0: <笑>あの<笑>えっと3年をですね連続でお招きいただいていいのかなとか思いながら、えー、中山先生のお顔を思い出すといいんだろうと思って<笑>あのお引き受けさせていただいたんですけど昨日初めてあの本当は2回までということらしいですね。で<笑> 3回、まあ、規則を破って3回も続けて<笑>お招きくださったということででも私はまあそういうことよりもあの皆様にお会いできるまた先生方にお会いできるのを本当にあの楽しみにやってきました、まあ、でもあの忘れてはいけないので、えー、そういうことを通してもあのお招きいただいた中野先生またあの美奈子さんに心から感謝申し上げたいと思いますありがとうございました<笑>でこの収容会がどうなるかは私の責任ではありませんので、まあまあ、招いてくださった方の責任でもありませんがいや一番招いてくださったのはやっぱ神様なので、まあ、神様が責任を取っててくださるといいううふうに信じていますで私はあのだんだん、えーまあ、礼拝はそうなんですけどもうよく大、ね、人の人とこういうふうに言ってくださいって自分が本当は言われるのは嫌いなんですよでも言うのは好きなんですよ。<笑>でまあ私の毎週礼拝ではそういうことがあるんですけどあの今日は言ったことのないことを言いたいと思います大人の方に「私の責任ではありませんよ」と言っていただき<笑><笑><笑><笑><あの笑>まあ無責任なこと言っておりますけど<笑><あの笑>まあでも本当にあの楽しいです。あの去年、まあ、夏終わってからですね、まあ、いろんなことがずっと起こったんですけど、まあ、今年は特にこう毎月1回ぐらいこう大きなことがあ,のあったんですねでその中で、まあ、2つ3つ挙げますとあの2月にあの CPM のイスラエルのツアーをあのしたということでもう先生方まあ兄弟姉妹カリフォルニアから7人も来てくださったんですよねもう本当にあの嬉しかったです。で全体であの50名というツアーになりましてねで、まあ、この CPM というまあクリスチャンパワーミニストーリーズというあのまあミニストーリー私もう25年ぐらいずっとやってるんですけど、まあ、そこであのイスラエルのツアーが3度目なんですねで前回は実は20年ほど前だったんですよでも私にはどうしてもあのもう一回行かなきゃいけないあの理由があったんです。何かっていうことだったんです<笑>であので私4回なんですねあの今回でねあの1回目は、まあ、あるクリスチャンの会社の関係でチャプレンで来てほしいって言って行ったんですけど、まあ、その時長男を連れて行きましてで2回目の私がツアーを組んだ時は長女を連れて行きまして。で3回目の時は次女を連れていく予定だったんですけどまあどちらにしても、えー、妻だけ残っておりましたので「<笑>のいつか連れていくからね」と男の約束ですからとにかくあの自分の生涯の中でそれたあの果たさなきゃいけないななんて思ってたんですけどまあそれはもちろん一つの理由なんですけど、まあ、でも神様から促しを受けて。あのたくさんの方がね参加してはってで私あのとても恵まれたんですけどなんか疲れたなって体がですよあの肉体の方がねで。よく考えたらやっぱり前回20年前だったのでもう疲れ方が違うというかやっぱりこう、ね、大きな声で言いませんがマイクで言ってますけどあの<笑> 70過ぎると疲れが来るという。まあ、でもあの喜びいっぱいでまあ疲れが吹っ飛んでしまうようなあのそういうツアーでした、えー、それからえまあ3月私は総会がありましてで4月の終わりにですね私たちはあの日本福音教会っていうあのグループなんですねあのまあ通常 JIC と呼んでるんですけどまあそのグループの政会があの毎年あるんです一日政会なんですねで私の教会は関西が多いんですよだからあの結構まあ関西でやるのでたくさんの人が集まるんですけど、まあ、毎年あの海外とかまあ国内からまあいろんな先生来ていただいてあの正解をしているんですね。で去年はあの担当の牧師がですね「いや今年はもううちわできましょう」ということになってでやっぱりあのちょっと変わったことを話す人がいいだろうということで私が選ばれましてですね。まあ、精霊様のこう流れの中で、まあ、そういうことについて、まあ、内輪うちわでメッセージしてもらうのもいいんじゃないかということで,ですね、まあ、4月の29日があの,の日日がなんですねで、まあ、去年はなんか午前と午後とあの2回あのメッセージをさせていただいたんですけども、まあ、結構あの、えー、たくさんの方が来られて、まあ、950名の方がですね来られたんですね。まあ、いつも大体800 900名名とか900名は来るんですよで、まあ私もそのあとで聞いてですねあのやはりこう精霊様の流れの中で御言葉に触れるという、まあ、もちろんどの先生が話してもそうなんですけど、まあ、そういうことについての乾きが私たちのこうグループというか中にもあの強く起こってるんだろうなと思いました。その正解が終わってからですね実は私の心の中にもしもう一度チャンスがあるんであればその続きを話したいなと思ってたんです。まあ、そうしたら政界の方からですねあの今年も話してくださいということになりましてまあ今年はあの前半先輩の,あの素晴らし先生がお話しなさって後半ですね私も後半に集中できるんだって喜んでやりますということで4月の29日に政界を持ちましたでその時に実は私は2つのことを祈ってたんです。一つはですね去年以上にもっとこう自由な流れの中で、まあ、自分たちのグループの正解ですからあの、うん、メッセージだけじゃなくて私はむしろ午前中の先生があのしっかり見言葉から語ってくださる方なので私はもう後半楽しくやりますよという感じで引き受けたんですね<笑>で。まあ、その中であの普通しないんですけどメッセージ5分ぐらい、まあ、5分ぐらい話してすぐ賛美したりとかですね、まあ、そういうことをこうやりまして、まあ、精霊の自由をもっと経験したいということとでもう一つはねこれは自分勝手な祈りなんですけど、えー、今年は 1,000 名を集めてくださいと。でそうなったんです。<笑> 1,000 名以上の方が来られて、まあ、人数が問題というわけじゃなくてですね私がまあ知りたたかったことは昨年のそういうあの霊的なこう流れに対して皆さんが「もういいですよ」ということじゃなくてもっと求めを持っておられるんだということをまあ知りたかっただけなんですねそれが100名か150名何でもいいんですけどでもあの今年もたくさんの方が来られて本当にあの自分自身も励まされたんですね。もうそれがちょっと終わるまではマウントハーモンはちょっとこの辺の感じだったんですけど<笑>まあ私はあんまり先のことをいろいろ準備しないタイプなので,で今年はどうしたことかね中川先生からも美奈子さんからも今年の6回のメッセージのタイトルとあの聖書箇所教えてくださいというメールがなかったんですよ。で昨年も一昨年も,もう半年ぐらい前から来てですねもうそんな前から私準備できないでしょでもまあ,あの一応従ってやったんですけど徐々にですね。で今年来ないんですよ。でそれで思ったんですあ,あ私のことをちょっと分かってくださったかなと思ってですねもう本当にあのそれがちょっとあの終わってもうしばらく経ってからあのメールいただいたので,で今年の,あのテーマが目示録の21章の五節ということで,で私は目、まあ、示録からはそんなにメッセージまだしないので。どうしようかなと思ってね。一度このメッセージしなさいって意味じゃないんですけどもやっぱりそれを中心にあのこの6回お話できたらいいなとあの考えてまして、えー、とりりあえずタイトルを送りました<笑>で中身は2週間前にまとめました、ね。<笑>でそれがです、ね、こういろいろ考えてる中で、まあ、私はこう学んでこう、ね、きちんと教えるタイプじゃなくってどっちかっていうとこう自分がこう日々にあの体験する中で教えられたことをまとめていくタイプなんですよね。で実は私の教会に今一つの変化が起こってまして。あの昨日もあの、えー、とパニーシャホームチャーチで私あ好きなこと言いますがね私に祈るのが苦手であんまり祈らないタイプの牧師ですってです、ね、皆さんつ,つまずかないでくださいって言いながら本当のこと言ってたんですけどあのまあおかげで教会の皆さんがあのよく祈ってくださるんですね。でえっと、今年今年に入ってからかなあの「24時間祈祷をやろうということが始まりまして、まあ、それはあのずっと24時間教会で祈るという意味じゃないんですそうじゃなくってあの誰でも教会の方があの24時間のスケジュールの中でですね私は木曜日の午後3時から4時まで祈りますとかそういうことを登録をして。でトータルでこう24時間にになるよううという、まあ、同じ時間に何も重なってる時間もあるんですけど、まあ、そういうことを、まあ、ある青年の姉妹が重荷を持って「ですねあの先生スタートしていいですか?」って言うから「いいですよ」って言ってその瞬間私追いつ祈ったらいいかなってもうすごい悩んだんですけどでもいきなりね自分の時間取っちゃいけないので、まあ、それで<笑>。あの<笑><笑>まあしばらく見てから選んだんですけど、まあ、まだ24時間全部は埋まってないんですけどあの、まあ、お昼とぐらいの時間がまだちょっと空いてますかねで、まあ、参加はまだまだこれからなんですけど、まあ、今756名の方が参加してくださってると思います。でまあ、これ強制じゃないので、まあ、本当に祈ろうと思う方はその時間祈ってくださったらいいということで、まあ、な,なぜこういうことを言うかっていうとこの修行会の期間中もその祈りの課題がいくつかあるので、まあ、その一つでもう是非あの祈ってくださいねということをお願いしてるので、えー、私は安心して祈りの上に乗っかってですね合詞<笑>ができるということを感謝してるんですね。でもう一つは今年ね実を入ってからの私たちの教会のテーマがありましてでそのテーマがですね「えー、っと神の、えー、自分で言って忘れしまった」「神の願いを現実化する」というテーマなんです。神の願いを現実化するまあ、これはまあ私はもう何年間かずっとこう心に残ってる一つのイメージなんですけど、まあ、今年はそういう標語を作りましたまあ分かりやすく言えば神様の領域にある大きな恵みや祝福を自分の生活教会生活個人生活の中に現実化していこうというそういう流れなんですねまさに御国をきたらせたまえというそういうことだと思います。で私たちは、まあ、これは私の勝手な解釈ですけどこの3つの時の中に生きてると私はいつも思うんですね。まあ、1つはあの永遠の時ですで永遠の時っていうのはこれはもう神様の見ての中にある時ですから人間がどうこうできるわけじゃないんですね。まあ、そこに神様のこの壮大なですね計画この人間に対しては人間を人を祝福したいというねそういう計画があると信じてるんですけどで2つ目はですね歴史の時ですね歴史ねで3つ目はまあ私の解釈ですけど人生の時でクリスチャンになるまではまあ歴史の時あるいは人生の時というまあそういう範囲の中で物事を考えていたわけですけど。でもイエス様を通してまことの神様が分かった時からですねいや永遠の時があるんだと<笑>で神様の全ての計画や心はその中にあるでそれをイエス様を通して自分の人生の時に変えていった時にですねそこに歴史が生まれていくまあ要するにこう私たちの発想では自分が今生きている毎日の中で「神様あなたの御心は何なんでしょう?」とかですね「今日は主よどういうふうに導かれたらいいんでしょう?」とクリスチャンは祈るんです。それイエス様を信じるまでそんなことやったことないですよねどういきようかと勝手に考えてはいるんですけど<笑>、ね、なんかいい話ないかなみたいな感じですねでもイエス様を信じてからはあのいきなり全部そう変わったわけじゃないんです私もですねでも神様あなたの御心は今日はどういうことでしょうかという思いがいつもありますしまた現実にいろんなことが起こったことの中にですねどう解決するか、えー、どういう結果をもたらすかという以上にですよそのことの中に神が表しておられるご自分の御心は何なのかなということを知るというかそれを知ることができればある意味で問題は解決しなくてもいいんですね。いやそ,そこまで言うと言い過ぎかも分かりません。私にと問題はあのもう連続できますし問題はなくなりませんから。あのそういうそれがこう解決するかどうかが大事じゃなくってその中に神様の御心と導きがどう表されようとしているのかそれをその自分がですね身言葉を通してしっかりそこに結びつけて考えていくというかね。の永遠の時の中にある恵みは今日一日の私の生活の中にどう表されるんでしょうかということを考えながら生きているわけですよ。それは思いですすよねリピピリにありますけど思いでその思いがこう,こう煮詰まっていった時にまた何か現実に今日一日起こっていくんですねそうするとそれが自分の人生の歴史になるわけです。でももう一つは神が私を導いてくださっていいいるるととううう歴史でででもあるわけですす、まあ、そういうことなんですねだから、まあ、この1年の中で神様が、まあ、私たちの例えば一つの地方教会ですけどその教会を通してご自分の大きな計画をどう現実化させようとしておられるのかでそのことの中でですね、まあ、私がこの、まあ、ずっとそれを考えながら今年スタートをして。まあ、春ぐらいからだと思うんですけど一つのことがこうそれはどういうことかっていうと神様の領域にある、まあ、天にある霊的祝福という言葉がねエペソ一章の3節に出てきますけどそれが現実化していく非常に大事な場場ですねそれは礼拝なんだということなんです。つまり礼拝というのは神様の臨在の場所、まあ、私たちが何かを求めて願うということでもあるんですけどそれ以上に神様がご自身を表したいと願っておられる場ですねそれは礼拝だと私は思いますでその場の中に神が臨在を持って臨んでこられたときに私たちは、えー、信仰を持ってそれを受け取って神様ののの恵みを自分の生活の中に現実化していくんです、ね、まあそういうことをこうずっと考えてきまして、まあ、今年私何回もですねあの礼拝というテーマの中であのメッセージを実はやってきたんですねでそのことが実は今回のこの、えー、ジェームズの,あの、まあ、テーマというかそれとこう結びついたんです。で今回実は、まあ、私も6回「御言葉を開かせていただくんですけど今日1回目に一番中心的なことを話します。<笑>一番中心的なことねでおそらくこの時間の中で、まあ、結構見言葉開いたりしますのであのこの時間の中で別にそれをあの理解するとかそんなことは別にいらないと思います。私は少なくとも半年以上考えてきたことですからねそれをいきなり話して皆さんがですね分かったらすすごいことですよね<笑>だからあの理解できるかそんなんじゃなくてあなるほどそういうふうな見言葉からのこう理解もあるのかなっていうことを、まあ、知っていただいて。またおそらくインターネットで聞けると思いますので、まあ、2度3度ですね聞いていただけたらいいかなというふうに思ってるんですね。でそれであの今日今こ,こ,のこの時間にお話しする凝縮したいのことを話しますけどその中身をえ明日から話したいと思ってます。<笑>まあ、そういうい構成で一応6回<笑>まあ考えておりますのであのそういう枠組みの中で、まあ、理解していただけたらいいなと思います。で今日はあの第1回目であの今回のテーマでもありますけど21章の中から御言葉をあの開かせていただいたんですけど、まあ、その中で21章のこの五節がテーマの言葉ですよね。5節するとミ座に座っておられる方が言われた「身を私はすべてを新しくする」「私はすべてを新しくする」でまあ,あの聖書っていうのは、まあ、創世紀から黙示録66巻あるわけですね。で、まあ、創世紀は、まあ、天地創造、えー、そこからスタートします。いわゆる神が、えー、歴史をこう作り始めた。そこから始まっていくわけですねでその中で神様が願ったことじゃないんですけど、まあ、罪がサタンによって入り込んできて最初の人アダムとエバが堕落してしまってですねそこから神様の計画が狂ったわけじゃなくってでもその時からすでに神様は、まあ、救済計画というかメシアを派遣する、まあ、小島の御子を遣わすということを計画なさってそしてこの旧約の歴史を通して、えー、イエス様がやがてお見えになって、えー、十字架の贖いを完成することによってですね、あのーえー、神様の計画がよりより勝るものとして、えー、生まれてきたんですね。でそのあの天地創造から始まったものが、いわゆる目視録をこうこう見ていきますと、まあ、目視録というのは、一章から三章と四章から二十二章こう分かれるんですよね。一章から三章というのは、主に七つの教会の手紙がありますね。でその四章の一節からあの、これから後に起こることとあのヨハネが語られました。でそれがずっとこう書かれているわけです。そして、二十一章、二十二章が一、まあ、つのこう。えー、ゴールみたいなものが出てくるんですよねでそれが、まあ、今回のテーマの中にもあるんですけれども新新しい天新しいい天地、ね、ですからこの「天地創造」で始まったこの創世から始まった神の創造の歴史がですねこの黙示録を通してその間に人間の堕落ということがありましたのでこの黙示録を通して完成した天においてすでに完成したと。言ってもいいと思うんですね。で、そのことを特別に、神様は天使によって私たちにそれを教えられたんじゃなくて、人を用いられた。これはすごいと思います。まあ、これはあの聖書にも出てきますけれども、あの素晴らしい救いの福音を天使に委ねられなかったんですよね。人間に委ねられた。で、私たちは。だから、その福音を伝えていく。大きな責任使命というものを負っているわけですけどこの素晴らしい実は「イエス様の十字架」のあがないは地上で完成しましたこれが永遠のあがないですね。あの早速見ことはまず開きたいんですけどヘブル人への手紙の9章の11節と12節です。ヘブル書の9章の章節節と12節あのまあ、時間節約するために私がさっさと言いますけど、まあ、皆さんあまり気にしないでですね箇所だけちょっと書き留めておかれたらいいかも分かりませんけどしかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ人の手で作ったものではないすなわちこの非造物世界のもので,はものでないもっと偉大なもっと完全な幕屋を通りまた、えー、親父と、えー、子牛に、えー子の地によってではなくご自分の地によってただ一度だけ聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられましたこの永遠の贖がまい、あ、永遠の贖いがあるということはあの永遠でない一時的な贖いもあるということですね。まあ、それがいわゆる旧約における祭儀動物の犠牲を捧げることによって罪の許しそして神を礼拝でできるる場に出ることができるまあ年に一回大祭司が死生女に入って大食材日というその日が生まれたわけですね全イスラエルでもそれはあの全世界のこのメッシャーによる贖いの予表でもあったわけですね、まあ、それが完成したとで実はこの地上においてイエス様の十字架の贖いが完成したときに私たちはそれを信じることによって救われるんですけど実は天においてですね神の壮大な計画がそのことによって完成しているんですね。でそのことを神様はヨハネという人物を通して刑事を与えられてその内容を全部ではないと思いますけどその大切な部分を明らかになさった。でそれが黙示録に出てくるわけです。まあ、要するに私が言いたいことはですね神様が御子・イエス様を通して完成なさった永遠の贖ないの結果というものが天においてもなされていてそれをヨハネは刑事で受け取ってやがてこ,のこういうふうになところに私たちは行くんですよということを見せているわけですよ。でそういうふうにこう考えていった時にですねそれではこの地上においてそれを私たちがこうより霊的な領域が開かれて理解できる場所はどこなんだろうと考えた時にやっぱりそれは私は礼拝だと思うんですね、まあ、もちろん礼拝といってもあの個人あるいはグループにおける礼拝から地方教会における礼拝という、ね、ものがあります。でやはり教会地方教会として礼拝を捧げるということは、まあ、人数関係なくですねあるいは建物の問題でももちろんありませんけどキリストの家族としてごめんなさい神の家族としてイエス様をあがめ父なる神様に栄光を返するというその礼拝を捧げる場ですねここに神の臨在が望むわけですよこの聖書を見てですね一つ私たちが非常に興味を持つことは神はご自分の臨在を表す人と場所を絶えず求めておられるということですこれが旧約の中には何度もいろんな形で出てくるんですよね。でその出ト時の25章には幕屋を作るということがスタートしますけどその目的は私がそこに住むんだとそこに臨在するんだというのが目的ですよね。それは25章の前半に出てきますですから今その神が臨在なさることのできる場所それは特別な一つの場所として言うとすれば、教会だと思います。で、あの誤解していただきたいんで、教会で別に建物とかね団体を言ってるわけじゃありません。で、イエス様を信じる兄弟姉妹が、えー、神の家族として実はキリストの体として集まって礼拝を捧げるところが教会だと思います。そこに神様はご自分の臨在を表しなさるんです。なぜ臨在かっていうと、神は見えないからです。例えば私が座ってる時にですねあの誰かがこう後ろから静かに近づいてくると人間って感じますよねまあ気配とかよいう表現使いますけど<笑>あの人間は臨済とは言いませんけどまあ気配ですよ、まあ。家にいればですねあ妻が来たのかなってこう思いますそれしか考えられませんそれ以外だとややこしくなりますよね。<笑><笑>ねえー、盗人が入ってきたら困りますからね。<笑>あのねであの神様は目に見えない方なので非、えー、造物として目に見える形に存在する私たちにとっては臨在としか表現できないわけでですよでも神様の目的は臨在を、えーえー、具現化することより具体化することなんですよ。ただ、あの私がこう、まあ、あの例えばソファに座ってるとしますねあの昼間ちょっと疲れてですねでこう目を閉じてね、まあ、最近はもう物理的にも私はあの目を閉じることが多いんですよねあの目が疲れやすいので,で,で昨日もね前とあったら全然見えないんですよあの光さすと見えなくなるんです私でこう座ってね誰あ妻が来たかなあれ消えた誰もいないということだったらあんまり私にとって駅じゃないんですよところがあまあ気配をかまあ妻が来たな目を開くと前にですね温かいお茶が置かれているあるいはコーヒーが置かれているそうするとあこの臨済は素晴らしいとこう思うわけです<笑>、ね、まあ実はですね多くのクリスチャンは神様の臨済を御言葉を信じることによって捉えるんですけどそれを具体化することを受け取らないままに自分が立ち去ってしまうんです。まあ、これ皆ささんおご理解なさると思いますねでも私たちは神はいつも臨済を持って望もうとしておられるしあのちょっと話をびますけどイエス様の十字架が完成して一番喜んでるのは誰かって私は長い間イエス様を信じて救われた自分だと思ってましたそうじゃないと分かりました特に今年思いました一番喜んでおられるのは天のお父様なんですなぜですかそれはまあ、宝刀息子はね帰ってきたね、えー、ということが僕ではないんです。子供が戻ってきたということです。つまり、今イエス様の十字架の贖いが完成することによって、私たちの側からすると大胆に恵みの御座に近づくことができるという素晴らしい特権が与えられたんですけど、でもそれだけだったら救いなんですよ。でもその救いの中身の中に、もう言葉で表現できないことをされたという立場があるんです。神のことをされたんです。旧約においてはですね、神様はご自分の聖なる国民を求められたんです。だから例えば旧約、特にイスラエルの歴史の中のこの統一王国時代とかを見ますとですね、あのまあ分裂王国時代もこう見ていくとですね。その王様が神様とどういう関係を持っているかによって国に対する神の判断が変わってくるわけですよね。王様が不信仰で悪いことをするとですね神様は裁きをなさる。で,そうでも経験に神様を信頼すると神様は国を祝福なさる。でもその時に考えてほしいんです。王様が悪かったら国民は全部悪かったんでしょうかそんなことないと思いますよ。あるいは王様がね、素晴らしい経験なダビデのような王様だとしても、その国民も全部そうだったんでしょうか私はそうじゃないと思います。良い王様の時に悪い国民もいたし<笑>、ね、悪い王様の時に良い国民ももちろんたくさんいたわけですよ。でも神はそのリーダーや王の霊的な姿勢によって国を判断なさったんですよ。これは旧約の特徴だと思いますね。しかしか新約そのイエス様の贖いがなされたときに、最終的にはもちろん国も贖われるんですけど、それは個人から始まるんですよね。一人一人がイエス様を信じることによって救いを得ていく、贖われていく。そして国民なんですけど、子とをしてくださるわけです。あのエペソビトへの手紙の一章を開いた開きたいと思います。ちょっとかなり難しい話してますでしょ。疲れたら寝てくださいね。いいですからね。あのいびきだけは注意してくださったら別にね寝てくださっても構いませんからね寝ることは悪いことじゃないですよ安息できるということですよだからいいことですあのあの習慣にいると寝ることもできへんてそれはもう困りますよねでもあまあもういい気持ちになので寝れるということはね平安があるわけだから臨済があるんでいいことだと思いますよ私は絶対起こそうとしませんから大丈夫ですあの一章の五節です神は御心のよしとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。ご自分の子にしようとする。なぜこの子ということを強調するかっていうとですねこの子というのはもちろん、えーとえー、息子という意味ですよね。あの子供と息子はちょっと違います。まあ娘はもちろん入ってるんですけど。子どもというのは親子関係は持ってますけど成人するまでは私業権はないんですよね。あの親の財産遺産を受け継ぐ立場というのはね。あのでも子であっても息子と一緒の資格を得ると関係だけじゃなくってその父のものを自分が持ちる使うことができるわけです。だからあのとう息子がねえっとお父さんのところ帰ってきて言ったことは当たってるんですよ。あの私はもうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんと言ってるんですよ。でもお父さんって言ってるんですよ。<笑>あれおかしいですよね。もうお父さん帰ってねあのお父さんにこう言おうって言ってるんですよ彼は。だから自分は破滅しても自分は子供であるということをよく知っていたつまりそ,このその先には父がいるということなんです。つまり子という立場を健全に理解するときに父を知ることができる子であるということを受け取った時に父の偉大さや恵み深さや、えー、愛を知ることができるんです。で今私たちはイエス様を信じることによって子とされたんですよ。この計画を神はですねこの新約の時代キリストの十字架のあがいを通して私たちに完成なさったそしてこの子としての保証が精霊様の内住なんです。あのロマ人への手紙、まあ、ガラテヤアでにも同じこと書かれているんですけど私ロマ書が好きでよく開くんですが8章のですね15節まず15節を読みたいんですけど「あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく子とする御霊を受けたのです」。この御霊によって私たちは「アバ父」と呼びます。子であるという信仰が与えられた時に父を理解するんです。まあ、今週の中で私は一あの一つ話したいと思っているテーマがまあ、礼拝の内についてなんですけど、その時はサマリアの婦人の話をしたいと思っています。でその中でですね、イエス様がサマリアの夫人に二つの、えー、ですね大きなことをおっしゃいました。一つは私がキリストであるということを明らかになされました。もう一つはあ,のあなた方が父を礼拝する時が来るとイエス様んおっしゃいました神をを礼礼拝拝すす。するる。とは言わなかったんです父を礼拝するつまりそれは神が父であることを理解できて礼拝できるということ神と父と父どうう。変わってくるんでしょう神様と父と、まあ、もちろん内容的にはですね父なる神ですから同じお方なんですでも私たちの側からとの関係のあり方が変わってくるんです。神である時はいつもある意味で遠くにおられる、清いもうすごい方ですよ。私は近づくことができない、ね。でも父は違うんです。子供であれば父のところにいつでも行けるんです。だからイエス様は私は道であり真理であり命である誰でも私によらなければ神の身元にとは言わなかったです父の身元に来ることはできません」と言ったんですつまりイエス・キリストを信じて救われた人はあの漠然とですね偉大な神を知っていたその神が私の父なんだと理解できるんですその時から関係が変わってくるんですこの方に信頼して愛を受けることができるんですこの方に信頼して共に歩むという素晴らしさを経験できるんですこれが霊的な歩みだと思うんですねでこの,あの、えー、その礼拝の場の中でですね神の臨在が、えー、具体化されその人の中にその時信仰がやってきますそしてその信仰をそれぞれが受け取りますそしてその信仰をどう表すかがその人の人生を神が用いて表しなさいます。ももうう神様はもうもう考えららられなないいぐらいもう偉大な方ですからねそんな神様を何人かの人によって全部表すことなんか絶対できませんからねだから私はそういうことを考え始めてからですね前以上にあの地方教会は非常に重要なんですけどあの、えー、いわゆるこの他の教会とか団体とかそういうことあんまり考えなくなりました、ね、人が救われてどの教会に行こうがそれは感謝でしょそれは神の国というこの壮大なこう理解の中でですねキリストの体である教会の中にその人が加わったわけですから感謝だと思いますよそうするとですねいや私があのまあ実際にこの地上の礼拝というのはう時間差があるのでですねあの面白いですねどこかでこう礼拝が同時に進んでいるようなところがあるわけです世界中を見るとね。現実に日本の(笑)礼拝は日曜日の礼拝はもう終わりましたですよね今こっちも終わってますけどアメリカにいる時はもう終わってるわけですよ。だから私はこちらでの選手の礼拝終わってからですね夕方日本の礼拝の中継を私 YouTube で私は見ることできるのでそれを見ました。変な感じですよ、ね、もう既に日本で終わってる礼拝はこちらの礼拝終わってから見ているんですまだねでも以前だったらまあこれはまあその、まあ、時差の関係でそうやというしか考えてなかったんですよでも今はねそうそう思わないんです神はあえて時差を作っておられるもうどこかで神を礼拝できるようにしてくださっているてつまり全知が主を礼拝するその賛美と祈りでこう追い尽くされて、それを以前に神が全地をご自身の臨在で表すことのできる、うん、条件が完成したそれがキリストの十字架の贖いですよね。その一点の集中点がねあのイスラエルのカルバニの丘だったんです。あまりいい例でもないかもしれない。今一生思い出したんで言いますけどへその緒みたいなもんですよね。へそは一つですよ。皆さんなんかおへそ二つ持ってる人いないですよね。<笑>そこでこうなんというか、あの育ってきた体型とかいろんなものみんな違うんですよ。でもそのへその方でお母さんとつながっているわけですよね。すごいですよね。その。私も3人子供いますけど一番下の娘の時私はへそのを切るという特権がありましてというか予期せぬ病院に待ってたらいきなり「福野さん来てください」とか言われて「何かしら?」と思ったらですね「分娩室入ってください」って「え何ですか?」って言って知らなかったんですよ全然あのカナダでみんな出産した私大阪でしょ。でもうすぐこうこの来てですね赤ちゃんもありまして「はいこのへそのをこう切ってください」って言ってえはさみ渡されまして。普通のハサミでよくてましたよくわからないハサミつるつる滑ってなかなか切れもう緊張してるからね切れないんですよねで切りましたその時にあのへその,のからこう血がねあっと私の左腕だったかなこう,うちょっとかかったんですよねでその時に思いましたあこれが私の、まあ、娘だったんですけど娘の血かと思いましたまあ、その時であのそのあとですね病院から私は帰るんですけど血は洗いたたくなかったですねでもそんなそのままで電車に乗ったらちょっと誤解されるからですねあの<笑>しょうがないから洗いましたけどその時に「いや血潮ってすごいんだって命なんだ」って本当実感しましたその時。そのイエス様の流された血潮が流れるのをまともに見ていたそういう人物がヨハネですよね。あの神様はどうしてヨハネにこの目視録を明らかになさったんでしょうかね。このヨハネという人物あの、まあ、皆さんご存知だと思いますがヨハネっていうのは主,が主は恵み深いという意味を持っているんですけどゼベダイの子お兄さんがあのヤコブですね。十二弟子のああ中の最初の弟子の二人です。十二弟子の一番最初はアンデレとヨハネですから。でそのヨハネがあの、えー、まあ十二の中でですね唯一殉教をしなかったわけですね。でこの初代教会の二回目の大きなあの迫害っていうのがあのドミティアヌス帝の時に起こったんですね。これあの九十年代。ですね、最初は64年に始まったネロの迫害ですけどでその,あの迫害の中でもう自分たちの仲間はもう殉教を次々してるわけですけど神様はヨハネの命を何か地上で長く、うん、保たれたんですね。私分かると思いますよ自分で生きてるんじゃないですよ神様が私の命を保ってくださってる。いいつ天に帰っても不思議でではないんですねでもまだ使命があるので<笑>保ってくれてるんですよ。ヨハネはおそらくこのパトモスでまあ鉱山の仕事をさせられてですね自分の生涯はこれで終わりかなと思ったかもわからないしある意味で1世紀2世紀のクリスチャンにとって純教は最高のの名誉ある天国への生き方だったんですね純教というのがだからある意味でヨハネはちょっと悔しかったかもわからないですよ。みんな殉教してる、まあ、ある程度分かりますからねどうしてなんだろうってでも大事なことは神にの前にどれだけの誉れを得るかではないんですよね神の御心の導きにどれだけ従うかだと思いますあなたに与えられている神様からの導き御心があってそれに対してあなたがどれだけ自分を明け渡していくか捧げるんじゃないです明け渡すんです捧げるのはまだやりやすいです捧げていいるる自分というのはここにいるわけですからでも明け渡すというのは自分という権利を放棄することです。その権利を放棄できた旧約の有名な人物がダビデという人です。ね、彼はこう言いましたあの「あなたの恵みは私の命よりも勝ります」と言いました。つまりそこで彼は告白しています生きるか死ぬかはもう自分の権利ではないんだと神様の恵みに委ねたものなんだとヨハネはですねそのことをおそらくその生涯の中で学んできた人物ではないかなと思いますヨハネは裕福な網元の息子として生まれました兄もあの初代教会の、えーえーまあ、中心的な人物であったんですけれども彼は殉教しましたね、あのステパノに次いでですねこの「思想行伝十二章」の中に出てきますけど殉教していますでその中でヨガネはですねあの一番最初の弟子でありまた変貌山の3人の1人に選ばれた人物ですからイエス様のことをよく知ってるしかもイエス様が十字架につけられた時にあのマリアさんをはじめ何人かの夫人たちがそこにいてその,そのそばに一緒にいた人物がこのヨハネですねもう一人あのショーヤコブと呼ばれてた人物もいたようです私最近までそれ気がつかなかったんだけどでもヨハネは目の前でイエス様の十字架を見たんですよそして兵士がイエス様の心臓を突き刺した時に血と水が噴き出た私は医学的なことがかりませんがもうすでにイエス様の息を引き取っていてその心臓において血液が分離していたようですよねだから血と水が噴き出たそれをヨハネは目の前でで見たんでしょうそして彼はそれをヨハネの第一の手紙の中で表現していると思います。巫女イエスの血が全ての不義から私たちを清めてくださる。その血を現実に見ているわけです。それだけじゃなくってイエス様ご自身から「えー、あなたのそばにいるそれはあなたの母です」と言われましたね。でマリアさんを引き取ってエルサレムにも家があったのでエルサレムで、まあ、何年か分かりませんけど一緒に生活しましたつまりそこではですねヨハネはあのルカが書いているあるいはマタイが書いている高端の時のいろんな出来事とか全部聞くチャンスはあったはずなんですよあるいはあのルカもヨマタイも書かなかったようなことも彼は聞いたはずなんですよでもヨハネの福音書を見ますとキリストのその後端における地上的なことは一切書かれていないんですねいや彼は書こうとしなかったんですねいやもっと言うと神様は彼に書くべきことを教えられたので彼が書きたかったことがあってもそれを横に置いて主に導かれたことを書いたんだと思いますつまりそれが神の御子としての歴史なんですね父の子であるというイエス様神の子であるというイエス様を彼はこの福音書の中に表していくわけです。そしてそういうふうにこう考えていくとですねヨハネの生涯というのはイエス様の最初の弟子であり一番最後までしかもあのお母さんのマリアさんも一緒に生活をしたという一番長くイエス様のことをよく知っている人物と言えるんですね。でも神様はこのヨハネに対してさらなる特別な使命を与えられたんですそれが実は5つの新約聖書のま書物を書くという使命ですねまあ、私はこう考えますヨハネはパトモスで自分の人生は終わりここで殉教者として自分の生涯を終えると考えていたんじゃないかなと思いますでも神は生かされたんですよこのあの迫害が95年ぐらいですかに終わりましたその中で彼は解放されてエペソに戻ったと言われていますそしてエペソであの福音書と密の書簡と黙示録を書いたわけですねこのパトモスにいた時に与えられた刑事をこう書いていったわけですでも彼がそれを書く前に死を通ってるんですパトモスにおいてつまりもう自分の人生はここで終わりなんだというその死のの経験を通ってるんですねその時に偉大な人物でありあの唯一主に愛された弟子と表現できるぐらい自分の罪深さを知っていた人、ね、イエス様に愛されてると心から言える人は私はなんと罪深い人だろうということを知ってるという意味ですこんな罪深い私がイエス様によって許されたんだからということを知ってるので私は愛されているということを知ってるんですねだからイエス様もこうおっしゃったんですね多く愛する者は多く許されているっておっしゃったんです私初めて読んだ時逆だと思いました多く許された人が多く愛するこれは人間の考え方ですよでもそうじゃなくって多く愛されている人多く許されるという意味は神様の愛に触れられた時に自分の罪深さを感じたり理解することをパスしてこの愛に触れることはできないんですよ人間の愛であれればそれがでできるんです神の愛があなたに望むと同時にあなたは必ず自分の罪深さを理解します時にはひれ伏して泣くでしょう号泣するかも分かりませんそしてこんな私が愛されてるんですかと、ね、もう 100% これはもう恵みとしか言いようがない、まあ、そういう経験というものをヨハネは何度も通らされたんでしょうね。この彼はエペソでその自分の使命をこう理解してこれを書き始めたんですけどまあその中でまあ今日のこのテーマの御言葉なんですが時間が刻一刻と近づいております<笑>まあ大丈夫ですあのまた話せなかったらもう次はこうこう伸ばしてお話しますから大丈夫です今回の6回は一つのメッセージで終わったということになるかもしれません、まあ、別に構わないと思いますんで<笑>の、ね、でその中でですねまああのこのヨハネが21章の一節を見ますと「新しい天と新しい地」ということが出てくるんですね。で「目視」というのは「覆いを取り外す」ということを意味しています。覆いが取り外されて向こうが見えたんですね。でヨハネはこの「新しい天と新しい地」を見たわけです。そしてそこは実は神様によって備えられた完全な祝福の場所だということです。創世記は想像で始まります。そして想像されたアダムは祝福を受けるんですけど、この黙示録は贖なわれた人々が祝福を受けることで終わります。神はその祝福の現実化というものをこの歴史の中で今も表そうとなさっているわけです。でそういうふうに考えた時にこれは一つの理解ですからあの参考に覚えていただけたらいいと思いますけど私は、えー、この21章、えー、そしてこの「えー、天と新しい天と新しい地」というこの内容を見ていった時にですねこれは2つの重要なゴールを表してるんじゃないかなとこの考えています。一つはですね「あの救いの完成」ということです。救いの完成こ黙示録に書かれているその内容はまさにこの地上においてイエス様が贖いを完成なさってそれを信じた私たちが救われたその完成を見る場所が天なんですね。ですから永遠の贖いのいいいゴールとと言ってもいいと思います。まあ、さっきそのヘブル書ジ章の1112を読んだんですけどまさに「永遠の贖い」のゴールです。21章の3節にこう書いています。神は人々と共に住み人々は神の民となる共におられるインマヌエルです。イエス様はインマヌエルと呼ばれなさったんですけどこのインマヌエルなる神がご自身をこの表された例えばですねえっと「エデンの園」っていうのは神の国の具体化された場所ですよ。地上においてね。まあ完全な場所だったわけです。で、エデンの園においてあの出てこない一つの重要な言葉があるんです。礼拝という言葉です。礼拝という言葉が最初に出てくるのはまあ、内容的にはあのアベルのこととかあるんですけど、あの礼拝という言葉が出てくるのは創世記の22章です。アブラハムがあの。イサクと若者を連れてモリアの山に行ってね若者を残していますその時に私たちは礼拝をして帰ってくるというこういうんです、ね、つまりエデンの園において礼拝という必要はなかったんです24時間礼拝だったんです<笑> 24時間神の臨在が満ちてたんですよところが罪が入ってきた時に天と地を分離してしまったんです神は天と地を作られたんです地は人に委ねられました天は、えー、とその時でも神の領域ですで。神はこうおっしゃったんです。あなた方は私の言葉に従いへり下って地を管理する時に私は天の祝福であなた方を祝福する。つまり人間がなすあらゆる人生の行為は神の天の霊的祝福を受けることによって絶えず真の意味で祝福されて完成するんです。ところが。罪がが入っっててきたたに天と地が分離してしまったんですつまり人は、えー、能力や、えー、使命は残されたけど霊の祝福を失ったんです。ね、だから創世紀一章の二十八節に「主が彼らを祝福して言われた」「運命を増えよ地に道を地を従わせよっていうねこれはその前に神が祝福して言われたとこう書いてるこれが天です。神様はこの、えーえー、とこの最初の,このカップルに与えられた使命は堕落の後も取り除くことはしませんでした。神様は、ね、与えたものは返せせとは言いませんよあの子供の頃よくありました友達なんかもらって喧嘩したらあれ返してとか言ってですね<笑>これ人間の領域なんですよね。神様はそんなこと言わないだから人間は誤解するんですよ。ね、その人が、まあ、健全な冷静の時に受けた賜物がその人がちょっと歪んでも神様を取られないからその人はそれをまた行使できるすると人々を誤解するんですよ。ねえあれ本物の神様は死んでないんじゃないかとかねキリスト教が非難されるんですよね。神様はある意味でものすごい寛大な方ですよ。その寛大さは悪くなっても放っておくという意味じゃないんですよ。やががて最後のの裁きの時がある最後に神が結論を出される時があるということがちゃんとあるのでそれまでに悔い改める機会を与えようとしておられるんですよ。ロマ人の手紙の3章の中にですね神様はその時至ってねその何というか、えー、と今までこう放っておかれたように見えたことそれを、えー、清算なさる。それれががイエス様のの十字架の贖いいいでであるるとうことが書かれてるんですつまりあの神はおられるのかってもう悪いことをしたって何も騒ぎないじゃないかってある人たちは言うんです。でも神はそうじゃなくって最後の騒ぎの時があるそれを忍耐してこうずっと待っておられるんですよねその人たちが、えー、なんていうか悔い改めるために、ね。イエス様のですから十字架は神の義と言われています。神の義というのは愛と清さが一つになったものです。愛だけであればあの間違った愛もあります。清さだけであれば、ね、冷たくなります。でも神は清い神であり愛の神です。それが一つにされて具体的に表されたときにご自分が、えー、そのあがないの代価を支払われるという形で神の義を表しなさったんです。今私たちはですねこのエデンの園にあった実は礼拝で満ちていたその内容よりも素晴らしいものをイエス様の十字架のあがないによって受ける恵みとチャンスに扱っていますそれはこの御言葉とそして聖霊様の働きによってキリストを通して天の領域の中身をもらうことができたということですだからイエス様はですねこうおっしゃったんですね「神の国はあなた方のただ中にあるんだ」とおっしゃったんですそしてその中身はですね、ロマ人の手紙の14章の17節,です節だったかな<笑>だったかなっていう、あの、間違ってたんでごめんなさいね。えー、そこに、えー、神の国は義と平和と精霊における喜びであると書いてます。義と平和と喜び。これが実は本来エデンのその中で満ちていたものなんですよ。それを今、イエス様を信じた人は、それをまず私の内側に心の内側に持つことができてそしてそれを流していくというか表現していく歩みが天の祝福をあなたの人生を通して具体化することなんですよね。だからあのイエス様に従って歩んでる人はおのずとですね乳話になります優しくなります寛容になります。そしてそれはその人の持って生まれた人徳のようなものではなくってもちろんそういう人もいるんです一般にはねでも人間が持ってるそういう徳と言われる良いものそれはいつも限界がありますでもあの、えー、神様の恵みによっていただいたそれは限界がないですよねそしてその人自身がそのように変えられていくわけですまあ、私はあのかつてはですねイエス様の十字架の救いが一番大事なのでそのことをずっと語ってきましたイエス様信じましょうねっていつもね最後結論はいつなんかこれが目に入らんかみたいな同じようなタイプです<笑>イエス様信じましょうもうメッセージどんなメッセージも最後は結論は同じなんですね<笑>で最近は変わったわけじゃなくってその次が見えてきたんですあの例えばですねえー、と公園に行ったとしますね、えー、公園の入り口についてですよあの、まあ、有料公園ってありませんね。素晴らしいのはねあやっと着いたってねもうチケットを買ってですよ入ってそこの入り口に来て帰っても行ったことには違いがないでも中身は見てません帰った時にどういうお花あったのっていや全然わからない<笑>行ったけど見てないんですよ神はあなたがイエス様を通して救われることそれ一番大事ですけどそれは入り口なんです神の国に入ってほしいんです神の国があなたの中にあるだけでなくってあなたも神の国の中に入るということなんですそうするとどうなるんでしょう私たちは変えられていくんですイエス様はまたによる福音書の中でこうおっしゃってるでしょ私は心へり下って柔和なものであるとおっしゃってるでしょですから誰でも重に負って浪してる人は私のとこに来なさいそうしたら問題は解決してないんです。<笑>それが課題ではないからです。休ませてあげよう。この安息というのはそれはホッとするだけじゃなくって平和と喜びに満たされることです。そしてさらに進んでいくと義を,、えー、義を体験することです。義というのは何かっていうとですねそれは罪人は神と交わることができません。罪許されただけでもまだ不十分です。神に義とされる必要があります。許されましたよで終わりだったら許されただけです。でも私たちイエス様をも信じた時に許されただけじゃなくて神の義を受けたんです。神の義を受けた。だから福音の中心は神の義なんですね。つまりそれは神との神が父,と父であり私がこの方の子であるということの関係が回復したということです。神の義という信仰を私が持ったときに子であるという立場を認識することができるんです。その時父を認めることができるんです。それはどういうことかというと子だけが父の心を知るとということなんですだから神の国を生きるというのは父なる神の心を受け受け止めなながら歩むことなんですよ、ね、何ができるかっていうことはその次の問題なんです。どう生きるかっていうことも実はその父の心を知ることが出発点なんですよそこからスタートするんですそしてそれがその救いのゴール完成というものがもう天国に、えー、ごめんなさい天国じゃないあのこの黙示録の中にですね天の領域の中にそれを具体的に表されてるんですよねこれが一つのことです。二つ目は時間がなくなりましたんであた<笑>もうねあのでも内容だけ言ってみますそれは礼拝のゴールであるということです礼拝のゴールですねあの少しだけ話言いますとあのイエス・キリストの復活のゴールでもあるんですねイエス様が復活をなさいましたその後天に昇られて神の右に座られましたな何のためですかもちろんそれは神の右に座すということは救いが完成したということの結果として座っておられるそしてイエス様と共に一つにされている私たちもこの神の右に座っているでも神の右に座られた時にすっごいことが起こりましたこれは「人の働き二章の32と33」の中に出てきます父が精霊を使わされたということです父が精霊を使わされたそしてそれがこの地上でペンテコステの日に起こってるわけですねで教会誕生しましたでももうもう一言で終わりたいと思いますけど何のためですか天における完成された礼拝をこの地上の教会を通して具体化するために聖霊が使わされたんですここを言いたかったんですこれがへその起きるのと同じなんですやったーという感じ終わります<笑>お祈りしますエス様感謝しますこの今日からスタートしました私たちは祝福の中におりますあなたの恵みの中におります感謝しますアーメンアーメン感謝しますハレルヤあなたをあがめますアーメンどうぞ皆さんお立ち上がりくださいアーメン感謝しますアーメンハレルヤまあ、皆さん、どう祈っても結構ですが、今、神様をあがめるようにご自分であのお祈りになってください。ハレルヤ、感謝しますおーしよ。この地上における、今ここにおけるこの礼拝も、天においてすでに完成されている礼拝がこの地上でなされるんです。そこに御言葉があります。精霊様がそれを具体化してくださいます。イエス様がその結果、王としてここであがめられるんです。アアーーメメンン。感謝します。アーメン